0: Pessoal, bom dia, mais um podcast da Freitas Martinho Advogados. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com Wilson Barcelos, economista, pós-graduado por Harvard. Ele trabalhou na, na Fundação Real Grandeza, trabalhou no banco Bozano Simons, no Opportunity, e hoje ele é o CEO da Unifinance, que é, administra aí 2,5 bi, mais ou menos. né? É, Wilson, obrigado aí de, de você poder bater esse papo conosco. O Wilson fica no Rio de Janeiro, é, a Unifinance é no Leblon e ele tem uma gama de, de clientes e amigos aí e ele vai falar um pouco conosco do que ele está vendo aí do cenário econômico do que eles fazem Wilson me fala uma coisa quem guardou um pouco de dinheiro ou médio dinheiro ou bastante dinheiro e estava acostumado com uma taxa de juros aí num patamar que sempre o Brasil teve onde foi parar esses juros como é que ele faz hoje para para pensar aí na aposentadoria, na continuidade aí da sua manutenção dos seus gastos, daquele padrão de vida que ele tinha, muitas vezes contando com esses recursos aí. O que, que você pode falar para nós, para quem estiver nos ouvindo?
1: Oi, Paulo, bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer é, falar com você. Sempre é um prazer falar com você hoje, em especial, participar do seu podcast. Você pegou um tema muito delicado aqui que a gente está vivendo né, nesses, nesse início de primeiro e segundo semestre de 2020, estamos falando de uma taxa de juros de 2%, e esse não é o histórico do Brasil, para quem acompanha a nossa história dos últimos 20 anos, a gente já viu taxa, sei lá, é, superior a 25% e agora cair a, a, a 2% no período de 20 anos, Menos do que 20 anos, na verdade. O que acontece, Paulo, é que existe uma coisa que uh, os fundos de pensão utilizam muito, que é a taba atuarial. A tabatuarial é aquilo quanto você precisa acumular, mas quanto que é a minha meta de rendimento, né, a previsão atuarial de rendimento, para que, ao chegar em um determinada idade, eu possa gozar dos do recursos que eu acumulei e aí eu ia utilizando esses recursos ao longo da minha vida até o meu último dia. Obviamente, o um, um fundo de pensão, ou um, um grupo maior de pessoas que você pode fazer pela média, quando você fala da pessoa individual, é muito difícil você acertar essa data, mesmo sendo um excelente economista ou excelente matemático, no caso. Bem, o que a gente vê hoje? O que eu vejo aqui com os nossos clientes, qual tem sido a, a maior reclamação, se é que a gente pode falar isso, de reclamação deles é, quando se fala em investimentos. Ninguém, eu mesmo, Paulo, eu não fazia a menor ideia, eu não acreditava numa taxa de juros tão baixa quanto está agora. Bem, primeiro, a, uma taxa de juros de 2% não significa uma economia saudável significa uma economia doente porque a gente está com taxa de juros negativa não só no Brasil, mas no mundo inteiro ou grande parte do mundo só que no Brasil, é especialmente diferente, porque a gente viveu em um ambiente de taxa de juros elevada ao longo da nossa história eu particularmente, quando saí da faculdade e, e fui direto o mercado financeiro, a gente sempre trabalhava com taxa de juros de altíssimo é, é. mineração é. Assim, você não você não conseguia fazer um investimento para acima de um ano. Investimento de um ano era é um investimento de longo prazo. Hoje, você fala com investimento de um ano para uma natureza muito grande. Isso dá uma estabilidade e uma previsibilidade muito grande para a economia. Muito melhor você transitar em ambiente como atual do que com ambiente como eu peguei na época do governo Sarney, que foi de 85 a
0: 90, por exemplo. Eu, eu posso só te interromper um pouquinho? na por parte favor. Na parte do direito... Parcelamento de tributo era no máximo em 12 meses, entendeu? Hoje hoje você parcela aí em 80, tem parcelamento, dependendo aí esses pertes de 120 meses. Na época o máximo era 12, é o que você está falando, você você olhava no umbigo, né? Quer dizer, você não olhava para a ponta do dedão lá embaixo, né? Tipo assim, você não conseguia ver num prazo um pouco mais longo, né?
1: Era impossível, né? É, 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 e, e, e tudo que você tentava, até mesmo a compra de ativos, até mesmo o um, um imóvel, por exemplo. É. É, minha família teve imóvel a vida inteira. A, a, a grande apreciação dos imóveis ele aconteceu quando você começou a ter uma estabilidade e uma previsibilidade melhor da economia. Taxa para as propostas cheias de juros, para financiamento imobiliário, para a própria inflação. Tudo foi possível... Depois que, a, depois que a economia, depois que os números de taxa de juros, de taxa de inflação, ficaram mais razoáveis. O né? que você estava falando ali é um exemplo clássico disso. Você não conseguia fazer a divisão de, de nada. Nada acima de 12 meses era razoável. Genial. E agora eu acho, agora acho que as coisas ficaram mais tranquilas. Né? Assim, agora acho que ficaram mais previsíveis. Você consegue... Mas, na verdade... Porque antes você tinha que olhar com prazo de dois, três meses no máximo, hoje você consegue olhar com prazo de dois, três anos de uma forma mais fácil, mais crível. A chance de você errar com taxa de vida menor, ou o percentual da taxa efetiva que você erra, é muito menor. Então você fica muito mais plausível você ter que fazer investimentos mais médio e longo prazo.
0: Você você acha que agora com isso, com certeza vai ter que migrar? para uma questão de maior risco e nisso com essa questão da pandemia te gera uma insegurança esse pessoal que que às vezes te liga e bate papo com você que é o que nós estamos fazendo agora a visão de longo prazo ela pode até ser benéfica é isso que acho que você está passando né? Eu, eu... Eu vi hoje até na na, na valor econômico, né? na na capa da valor, que o presidente lá do Bank of America está dizendo: olha, tem uma uma certa euforia no mercado agora, porque o pessoal está falando de fazer IPO, mas isso tem que tomar uma cautela às vezes, né? O que que você está vendo disso? Eu eu, eu acho que você acha que isso pensando a longo prazo, você tem volatilidade, é é como se você estivesse num avião em que ele vai chacoalhar, porque não tem jeito, ele chacoalha, mas a estrutura do avião foi feita para chacoalhar. Se tiver o chacoalho lá, ele vai, mas você só não pode também ficar oscilando num num patamar muito alto e muito baixo. O que que você vê disso, Wilson? Você acha que... É, o mercado vai caminhar para isso e que vai ter bastante oportunidade de, de fazer também bons negócios, que você vai ter uma visão de longo prazo aí que pode ser benéfica?
1: Olha, eu anotei três coisas que você falou. A insegurança, a visão de longo prazo e o chacalhar do avião. São coisas muito interessantes. Acho que a gente consegue dar uma direcionalidade muito boa com a nossa conversa através disso. Como a gente ia falar de investimentos, não dá para falar de investimentos sem antes pensar naquilo que é o nosso fator primário, que é a taxa de juros. Né? Que a gente acabou conversando logo disso no começo. Uhum. Eu precisei eu, 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 eu recorrer aqui à internet para pegar alguns dados que pudessem enriquecer a nossa conversa. Você está falando de visão de longo prazo e de segurança. A insegurança, dentro de um arcabouço é, brasileiro, por exemplo, de mercado de capitais, ele é dado quando a gente tem uma taxa de juros real, como foi o caso de 2002 a 2005, média de 11,5%. Quando a gente vai de 2006 para 2010, essa taxa de juros real, ou seja, a taxa de juros efetiva menos a inflação, ela cai para uma média de 6,9%. E de 2011 até 2012, ela cai para 3,2%. E você começa a oscilar uma taxa de juros entre 4, mais ou menos... 4 e 5, dessa última década para cá, até que a partir de, de, desse ano, obviamente por causa do Covid principalmente, a gente viu um achatamento da taxa de juros muito grande. Sim. Insegurança, ela é trazida por taxa de juros real muito alta. Uhum. É, então, você começa a minimizar um pouco da insegurança quando você vê taxa de juros mais baixa E você começa a ter que aumentar a sua visão de longo prazo que no passado, necessariamente, por níveis de taxas serem tão elevadas, a a sua previsibilidade, a sua visão de longo prazo era muito reduzida, então você tinha que fazer investimentos de muito curto prazo e agora você pode e deve fazer investimentos de mais longo prazo. E o avião chacoalhar, ele me lembra muito um conceito técnico que existe no mercado de capitais, em finanças especificamente, chamado volatilidade. Então vou reduzir, vou trazer isso tudo aqui na visão do investidor. O que o investidor, hoje, deveria fazer? O que parece, Paulo, é que me roubaram aquele 1% que eu tinha de direito adquirido (risos) ao que o Banco Central me dava. Os juros, várias vezes, a gente viu acrescentar ordem de 10%, 12%, 14% ao longo de muito tempo. né? Então, eu, por exemplo, me sinto mesado pelo Banco Central. Quero dar um por cento
0: de volta. Eu queria deixar (risos) meu dinheiro lá sem ter risco nenhum e, pô, vou vou passear. Não queria
1: né? ter problema, né? Não queria ter problema. Mas, olha... O que a gente tem que olhar são duas coisas. Né? A questão do risco também de deixar o dinheiro na renda fixa, como é. a taxa de juros é muito alta. É, tem uma coisa chamada é, a dívida pública brasileira. Né? É. Então, essa dívida pública... A gente fala sobre isso depois, é, dos riscos de você também ter uma taxa de juros muito elevada durante um período muito grande, sem que o PIB brasileiro cresça na mesma proporcionalidade. É. O que isso vai fazer é que a relação dívida PIB seja muito maior em algum momento do tempo esse risco de insolvência pode é. acontecer e aí você pode ter algum
0: tipo de é, calote é, é, ou moratória do está. Itamar lembra aí? a moratória é, do Itamar
1: exatamente é. exatamente acho que esse não é um assunto para agora é. a gente é. não tem que se preocupar com isso nesse momento é. realmente apesar das dezenas de bilhões estar crescente estar numa crescente e é. realmente está é mas a gente não deveria estar se preocupando com isso agora. Você até pode falar sobre isso mais tarde, caso você queira. Não, tá mas indo para lado do investidor, é, posso seguir a linha? Claro, claro, claro. Tá. Indo para o lado do investidor, o que, que eu imagino que o investidor deveria estar olhando como um fator prioritário para eles? Né? Primeiro, entender que ninguém roubou os 12% dele um ano. Tá? É, na verdade, a gente está partindo para uma para um cenário macroeconômico no mundo inteiro, onde a taxa de juros ela é mais baixa, no cenário externo, ela é muito mais baixa do que... E já veio esse, esse decréscimo é, basta, há bastante tempo. A gente pode falar sobre várias coisas que nortearam que isso daqui, tá? mas eu, eu vou... Um, um único motivo, não foi ele só, mas foi um dos grandes motivos, foi a globalização Então, Sim. você começou a, a trazer produtos é, da Ásia e, e daquela região principalmente industrializada por preços muito menores. Então, você contratou deflação quando você tinha produtos mais baratos que eram produzidos, por exemplo, nos Estados Unidos ou na própria Europa. Mas isso também é um outro assunto, que, mas também derivava na questão da inflação. Mas o que o investidor ele tem que entender? Não olhar muito só para a questão de que, do quanto que era a taxa de juros no passado. E não querer, principalmente, que... Os números do passado se representam na atualidade. Os números do passado, há um ano atrás, a gente tinha em julho de 2019, taxa de 6% ao ano. Sim. E a inflação em 2019 foi por volta de 2,5, 2,42 para ser mais exato. Sim. Hoje, não posso querer replicar aqueles 6%. Porque a taxa básica hoje do Banco Central, essa que foi foi, informada pela Felipe, é um terço disso, É. é de 2%. É. Para replicar os seis, eu tenho que correr três vezes mais risco do que, o, é. do que os 2%. Sim. É. Então, o investidor tem que entender que alta rentabilidade ela não vem sozinha. Ela vem acompanhado de risco. Sim. E aí, é essa segurança que você falou e essa visão de longo prazo.
0: É. E, e, por um lado, também, esse risco bem gerido ele é muito mais factível, que é o que você disse. Quer dizer, quando eu tinha uma inflação muito alta e eu tinha uma renda fixa que me pagava muito, ela me pagava muito por um risco também que, na verdade, o governo estava se endividando e ia chegar uma hora que poderia complicar, que é isso que nós falamos de uma eventual moratória que a Argentina passou e tudo mais. Por outro lado, agora... O mercado vai poder girar com uma taxa baixa em que oportunidades realmente né, aparecerão e que são oportunidades e investimentos que terão um pouco de risco, porque não necessariamente é só renda fixa, né? Porque você tem aí é, debêntures, você tem é, é, compra de papéis, de dívida. Mas, por outro lado, você tem também um cenário do mercado com renda variável, que a chance disso é, dar certo né? e a, a atividade econômica voltando. O pessoal já está prevendo aí, acho que um PIB no Brasil para o ano que vem, de mais de 2,5, né? por mais que a gente vá cair, aí, sei lá, 6 esse ano, né? para o ano que vem já existe uma probabilidade aí de ter um PIB maior. Então, se o PIB o ano que vem vai ser maior, é, a chance da renda variável ou alguns papéis aí performarem, não é isso, acaba dando essa vantagem. Eu não preciso deixar o dinheiro na poupança, porque se eu deixar o dinheiro na poupança, às vezes eu vou vou perder dinheiro, que é o que você está falando, não é isso. A, a, a taxa não vai não vai compensar eventualmente a inflação e dependendo da pessoa que o o, o patamar que ela esteja, quer dizer, se ela é um nicho, que ela toma azeite, né, ela ela consome azeite importado, vinho importado, ela anda de carro importado, peça importada, quer dizer, o dólar saiu de de 3 para 6, um exemplo, para 5,5, a inflação dela é muito maior do que uma inflação normal. né? É fato. Você
1: tem toda a razão. Dependendo da sua cesta de produtos, essa inflação não é o IPCA, como a gente costuma ver com uma inflação oficial que é utilizado como base de referência. Você tem toda a razão. Nossa cesta de inflação, entre nós, sempre são diferenciadas. Né? É. Cada um tem a sua. É. Mas, em geral, ela não é muito dilatada uma da outra. Porque Sim. as grandes é, utilidades básicas que você tem... É. É, é composta de ativos produzidos aqui no Brasil, ou produtos mesmo, ou por serviços. É. Uma margem dela, sim, vem da parte de dolarizada, como você muito bem colocou, sim. e que, de fato, vai fazer a diferença na prestação de cada um. Sim. Deixa eu retomar um ponto aqui e, e concluir, talvez para você, para não deixar mais resposta vaga, é, assim como o presidente do Banco Comércio, se não me engano se for mais cedo, uhum. falava sobre os investimentos, eu te falei daquela brincadeira de que roubaram do 1% ao mês. Sim. o que acontece aqui e ainda indo naquela sua linha da insegurança visão de longo prazo e o chacoalhar do avião você falou chacoalhar do avião mas tem uma história muito interessante que a gente utiliza muito dentro da Unifinance que é o seguinte o volatilidade é igual a turbulência Sim. A volatilidade não quebra Sim. É, o investidor Assim como a turbulência, não faz avião cair. Sim. O que faz avião cair é se ele andar muito baixo e bater montanha, Sim. ou se uma montanha tiver alta demais é, e o avião não tivesse a sua altitude definida e ele se chocasse com ela. Sim. Então, o que, que a gente chama dessa colisão montanha com avião, um avião com montanha, que seria a alavancagem o número de vezes que você está investido num determinado ativo. Sim. Ou seja,. A alavancagem excessiva, ela é inaceitável. E assim, muita gente procura alavancagem para poder fazer com que os dois direm seis. Sim. Se você tiver três vezes exposto, exposto a um determinado produto que renda dois, ele vai render seis para você. É Sim. dois vezes três, seis e assim ficou. Sim. Quando você alavanca demais e você passa por um período de volatilidade, ou seja, de turbulência dentro do avião, Pode ser que, naquele momento aonde você está posicionado, a turbulência te jogue para baixo na altura da montanha. E você colida e aí sim você tem a sua perda, a sua perda definitiva, né? aquela sim. que você não vai recuperar nunca mais. Isso. O que a gente acha que é importante aqui dentro? O que o investidor devia olhar? O investidor devia entender que promessa de retorno elevado, sem risco, não é crível. O investidor de longo prazo, bem sucedido, ele não evita a incerteza mas ele aprende a conviver com ela e de que forma que ele faz isso você olhar só para resultados passados e entender que esse resultado passado vai ser igual no futuro não é uma tarefa que deveria ser mente do investidor toda hora né? isso pode trazer uma falsa compreensão de riscos assumidos quando você quer rentabilidades excessivas e você acha que isso é constante a gente vê isso em atividades de crédito por exemplo tem que tomar muito cuidado uma volatilidade, é, como a gente está vivendo aqui agora com a volatilidade trazida pelo COVID, Paulo, tem uma coisa que eu acredito muito é no capitalismo. Esse esse bicho sobreviveu a todas as tempestades históricas da nossa <risos> da nossa história. Tá? Então, o capitalismo ele sempre vence. Eu não quero estar posicionado o capital. Porque é do interesse de todos que o capitalismo sobreviva. Então é por isso que eu acho que ele sobrevive. Então, eu eu, eu entender como investidor não é o quanto eu quero que renda. Eu tenho que fazer o exercício exercício contrário. Como investidor, eu deveria saber por que que eu não quero. E a volatilidade me mostra isso. Por exemplo, "Ah, eu não quero perder 20%? Tudo bem. Se você não quer perder 20%, não se preocupa. É só você não em renda variável, que demonstrou que ao longo do tempo, várias vezes, a Bolsa caiu 20%. Sim. Porém, você também não vai ganhar os 20%, porque em vários outros momentos, a Bolsa também rendeu positivamente 20%. Sim. Então, é, o investidor ter uma visão de risco adequada, principalmente sabendo que ele não quer, facilita muito a gente... como como empresa, ajudá-lo a em produtos que talvez ele queira. E aí faça com que ele invista em produtos mais adequados para o perfil de risco dele. Existem alguns dados que são super interessantes. A gente fez uma conta aqui, uma vez, com, com um fundo... A gente pegou esse esse fundo e fez quatro anos de investimento desse fundo. É o fundo de renda variável. Esse fundo rendeu retornos anualizados por volta de 13% ao ano. Sabe qual foi a taxa interna de retorno dos clientes que estavam nesse período no fundo?
0: Não tenho noção.
1: Menos um. Caraca. Porque o cara comprava na alta e vendia na baixa. Entendi. Isso era um fundo de bolsa, onde a volatilidade era muito grande, isso era muito grande. O investidor, ele não estava devidamente adequado ao perfil de risco dele. O investidor deveria entender aquilo que ele não quer sofrer, para que ele não precise resgatar no período que o mercado está caindo, porque ele deveria estar comprando nesse período. né? Existe existe uma publicação de de um jornal americano de, de dois economistas super renomados da história, eles fizeram uma conta ali e viram que todo o processo de market time em fundo de pensão nos Estados Unidos, o ganho por market time, na verdade, assim, a importância da, da, do market time numa carteira de um fundo de pensão, em relação ao resultado, representava menos de 2%. Entendi. Do todo. 90%, mais 90% de 90% dos resultados eram determinados pela alocação de ativos adequados. É, é. Então, o sucesso de investimento é simples: é objetivo, mais estratégia e mais disciplina. Sim. O mais difícil para a gente é a falta de disciplina a gente fazer tudo aquilo que a gente tem como objetivo e estratégia determinada. Você
0: Sim. 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 É, viu o Warren Buffett agora, né? ele vendeu o banco. Sim. Parece que ele só deixou o Bank of America, né? vendeu o Ergos Fargo, vendeu é, e comprou ouro. Né? E aí você tem aquela linha que fala que né, o ouro não produz nada, que o ouro não gera emprego, que o ouro... Mas ele né, leva. Então é aquela história. Né? Disciplinado, é, faz os investimentos. Lembra? Aí vai para a Coca-Cola, quando achou que Coca-Cola valia a pena, então são estratégias aí que que acabam direcionando e a longo prazo. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não sei se é verdade ou não, mas uma vez, né, eu tô perguntando se é verdade ou não, porque o pessoal tem muito folclore em relação ao Amador Aguiar, né, do Bradesco e tal, parece que uma vez chegaram o Amador Aguiar e perguntaram para ele, né, é porque eu sou de Bauru, né, e, e Marília, a, o Amador Aguiar, que é o fundador do Bradesco, é daqui uma cidade, 90 quilômetros daqui de Bauru, né, e perguntaram para o Amador Aguiar assim, é, doutor Amador, é verdade que o senhor aí está bilionário, né, tem muitas propriedades, tudo é. se o senhor fosse começar de novo hoje, aonde que o senhor investiria? E aí ele perguntou, ele pegou, falou, oh, depende, quanto que eu teria de dinheiro para investir? Ele pegou, falou, oh, se o senhor tiver pouco dinheiro, ele falou, eu compraria um banco pequeno. E se o senhor tivesse um dinheiro médio, ele falou, eu compraria um banco médio. E se eu tivesse muito dinheiro, eu entraria num banco grande, né? Como hoje em dia aí, o pessoal está meio que né, na dúvida aí, em relação entre aspas ao banco? A minha pergunta para o Wilson aí, para o Wilson, não necessariamente para a Unifinance, o que que você pensa, já que comeram minha renda fixa e aquilo que eu estava imaginando, de vamos supor, 5% ao ano de juro real, entendeu? Eu vou vou explicar porque os 5% de juro real. Porque muito, muito tempo, né? 1% de juro ao mês você tinha 12%. Se você descontasse mesmo assim a inflação e tudo mais, você poderia pensar em 5% de juro real é, para poder viver, entendeu? E só fazer um outro comentário aqui. Lá na, na década de 90, acho que foi 92, 93, eu estava com uma cliente que ela era herdeira de um um patrimônio significativo, e ela comentou que uma pessoa daqui da região teria comprado um um jato e que aquele jato tinha custado, acho que 3 milhões de dólares na época. E ela comentou, ela falou, pô, 3 milhões de dólares daria a 5% de juro real ao ano tantos mil dólares. Então, ela achava fora do padrão alguém pegar 3 milhões de dólares e colocar num avião em que isso poderia gerar 5% de juros ao ano. O que eu te pergunto é o seguinte, nós tínhamos uma cabeça de que se eu colocasse um investimento de baixa volatilidade com pequeno risco que me desse 5% ao ano, eu estava... Continuando muitas vezes ser milionário e consumiria somente o juro e não consumiria o ativo propriamente dito. Hoje nós estamos vendo que essa realidade mudou, né? E é o que nós estamos falando. O que, que você pensa disso? Quer dizer, aonde que eh, eu conseguiria mesclar essa carteira? O que que eh, você pensaria disso, Wilson? Mais uma vez, só uma
1: pergunta, Paulo é Primeiro, ainda sobre Amador da Guiar, se ele fosse vivo, eu acho que ele queria fazer uma fintech para <risos> de estrutura de banco. E essa é uma nova, uma nova conceito de banco. Sim. O Encara foi um dos mais bem-sucedidos de banqueiros da nossa história. Sim, sim. É, sobre, sobre a questão da... da e ainda, e, e muito nessa linha ainda, né você saiu dos bancos anteriores para ir para agora, é... A gente está vivendo um mundo de disrupção muito grande, Paulo. Se a gente teve a revolução industrial é, trazida para Inglaterra, a gente está falando agora de uma revolução digital é, trazida pelo mundo inteiro, não só para os Estados Unidos, mas para a China, para por... você vê, Para onde você olha, você vê a disrupção de uma forma grande. Talvez esse seja um dos grandes motivos também da gente ter taxa de juros mais baixa, da gente viver num ambiente de taxa de juros mais baixa. Tem um livro chamado A História do Dinheiro, em que ele conta que é, o grande endividamento do, dos, dos Estados foi proporcionado por grandes guerras, que a gente teve ao longo da nossa história. A gente não tem mais grandes guerras negras, porque guerra mundial, sim. de grandes proporções. Temos sim. guerras muito mais regionais, conflitos mais regionais, o que é ótimo. né sim, sim. A gente está gastando muito mais hoje dinheiro com aposentadoria, com os planos de previdência ou seja, tentando salvar vidas do que tirar vidas como aconteceu no passado Isso é bom, então hoje a acumulação de capital de todas essas pessoas traz uma abundância de dinheiro de uma tal forma vamos entrar na teoria ainda por que, que a taxa de juros no mundo era tão baixa? a taxa de juros era muito baixa pelo efeito da primeiro foi pela, pela globalização, como a gente falou mais cedo sim. outra coisa é que Todas as pessoas têm muito mais dinheiro do que nossos pais e nossos avós tinham no passado. Sim, 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 sim. Então a base monetária do mundo inteiro ela é muito mais rica. É. E, obviamente, que isso traz consequências. Sim. Se você tem um excesso de, de oferta de capital, é. É, todos os países podem se endividar mais a taxa de juros mais baixas, claro. que é o que está acontecendo. Isso. Lembrando que o Brasil deve, pode chegar à taxa de. a dívida pública bruta em torno de 95% do PIB. É. Os gastos excedentes estão sendo aqui agora e o governo Paulo Guedes, brilhante, Sim. O, governo, o governo Bolsonaro, né? hum. através do ministro Paulo Guedes e sua equipe econômica, o presidente do Banco Central, que um trabalha excepcional, Sim. dando muita segurança e, 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 e atitudes que têm que ser efetivamente dadas. Mas indo direto para a parte do investimento, é, isso proporciona, toda essa segurança que a gente está te falando, proporciona tá aqui para frente uma taxa de juros mais baixa um período mais prolongado e que a gente viu historicamente. Lembra que logo no início a gente estava falando das oscilações de taxa de juros. né? Sim. E as oscilações foram extraordinariamente grandes um período de muito curto do tempo. Sim. Hoje, a gente não deve ver isso lá para frente. A gente uhum. deve ter uma taxa de juros mais estável. Sim. Se antes, quando a taxa de juros era 10%, Se eu corresse muito pouco risco, como você falou, e com baixa volatilidade, eu ganhei 10% a mais da taxa de juros, era 1% de ganho sobre o CDI. 1% hoje é metade de tudo que eu ganho no ano inteiro, dado a taxa básica, que é 2%. Então, não tem jeito. A gente precisa ter consciência de que a gente está vivendo em mares nunca antes navegados ou seja, no Brasil, especialmente, taxa de juros extremamente baixa uma inflação também controlada e uma previsibilidade de futuro de média, é, período pelo menos, em manutenção de taxa de juros e baixa. Então, se a gente quer ter de volta os 5% que você falou, até abrindo mão daquele 1% a menos que a gente chegou a viver em períodos em picos da história, uhum. o que a gente precisa fazer é entender a dimensão do que eu preciso para que eu continue consumindo o importado, meu vinho importado e tudo mais, aí entender de noção de quanto eu tenho que rentabilizar, de que nível de risco que eu estou disposto a correr e ter uma disciplina muito grande em relação a isso. É,
0: Porque... é o que você falou, né? O que eu não quero, o que eu não quero correr, né? Tipo assim, o que eu, o que eu estou, é, 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 o que é aceitável. E o que eu desejo e aquilo que eu não quero, né? Então, eu tenho que dosar esses dois fatores, né? Como se fosse o que eu quero para cima e o que eu não quero para baixo, né?
1: Primordialmente. Primeira coisa é identificar aquilo que eu não quero. Porque, através disso, a gente consegue ter uma base de saber o que a gente vai querer fazer. Porque investimentos, Paulo, eles não são determinísticos, eles são é. probabilísticos em toda a sua história. Sim. Tá? Seja de quem for. É. Existe um, um outro estudo da Journal of Finance nos Estados Unidos, uhum. que mostrava que o investidor eleva muito pelo retrovisor. Né? Sim, sim. E ele pegou um ranking de 70 a 80 dos principais fundos, dos 20 fundos que mais renderam uhum. ao longo da história daquela década. Uhum. E depois pegaram a década é, de 80 a 90 e replicaram os mesmos fundos para saber como é que estava ali dentro. Uhum. Dos 20 mais rentáveis, quem estava entre os 20 mais rentáveis uhum. no, no, no ano, ano uhum. subsequente? Uhum. Pois é. uhum. Então, mais uhum. uma vez, é, o investidor que identificou que tipo de risco que ele estava disposto a correr, muito provavelmente, esse cara teve a chance de identificar o produto que ele queria e de permanecer com muito longo prazo nesse produto para que ele pudesse formar a, a, a base da, da poupança dele necessária para que ele pudesse ter uma aposentadoria mais confortável.
0: De, deixa eu só... A gente está caminhando aqui para o pro, pro final, né? para a gente não estender muito que, uhum, puta, claro. o bate-papo aqui a gente poderia ficar... É, você tem visto aí pô, você trabalha com isso é, muitos fundos né Quase toda a semana é, você lê alguma coisa ó, o, o grupo saiu do, do banco tal e montou um fundo o cara era da gestora tal e junto com mais dois três montaram um outro. Tem muita gente boa aí, né? E também tem coisas aí que estão é, sendo. estão aparecendo, né? Tipo assim, pessoas é, investindo, é, pessoas físicas indo para a Bolsa sem, sem saber, né? fazendo aí é, por conta e risco. Você tem ouvido muito aí que, como teve uma liquidez, que o pessoal está tirando dinheiro do, dos bancos, da renda fixa e tudo mais e eles estão operando é, e estão é, operando por ouvir dizer aí em, em redes sociais aí até teve uma matéria acho que do, do da esquadra é, do, do acho que foi da esquadra não lembro falando justamente isso falou oh, o pessoal está investindo por ouvir dizer aí na rede social é, vocês acompanham isso você é, é costuma, claro, analisar isso. O que, que você está vendo de, 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 disso? Quer dizer, como que a, a, a sua visão desses vários fundos? Porque hoje você tem fundo de ESG, você tem fundo de imobiliário, você tem fundo de renda fixa, você tem fundo é, de vários tipos. O que, que você está vendo disso daí? Qual que é a, a, sua, a sua ideia aí?
1: Oh, é... Muito interessante também, porque da última vez que eu, que eu observei os números pela Indima, que é a Associação dos, dos Bancos, é, existiam mais de 13 mil fundos de investimentos abertos disponíveis para investidor. Tá. É muita coisa, é, né? É muita coisa. Se você me perguntar, eu, a gente faz um processo de, de, de não, não um processo de seleção, é um processo de exclusão. Tá. Antes de olhar aquilo que eu quero, veja aquilo que eu não quero ter. Então. E aí a gente vai selecionando e vai fazendo... Eu pego 5% ele de, elimino, depois de 5% e 5% ficou, São aqueles que a gente efetivamente procura estudar e entender para fazer as suas métricas de risco de, de retorno. É, é, esse processo aí, eu volto para a história da madura Guiar quando a gente vê essa migração... De grandes bancos para pequenos assets, que se transformaram em grandes assets e fizeram com o mercado de capitais fosse muito mais desenvolvido. Uhum. Isso é uma coisa que. Isso não faz parte da história, faz parte do presente, faz parte, fará parte do futuro. É muito difícil um banco reter uma equipe como o trato do LRBX, que você falou da Esquadra, que é o sim. gestor que deixou o BPG para atual e foi fundar a sua própria asset. Sim. E outros é, seguiram o seu exemplo, Também, o JGP, o Jacuzzi. Sim. A The nos com os carros do nosso de Barros, Sim. a Adam com o Arthur, e assim posso citar mais 20 nomes aqui de grande sucesso que formaram sua própria empresa e aí deram uma sua, a, a sua carreira. Sim. Normalmente, esses assets independentes têm uma relação de risco retorno e alinhamento de interesse com o um investidor final de melhor qualidade. Sim. Mas, mais uma vez, é muito importante você identificar o que você gostaria de ter. Porque como Sim. você mesmo falou, existem milhares de produtos. Existem né? é, diversos produtos. E eu estou falando que em milhares de fundos. Sim. E eu vou dizer que fundos imobiliários, por exemplo, ele é, pode ser uma fase cíclica no do setor dos fundos imobiliários, assim como o fundo de ação também, o fundo multipercado, o né, short, seja ele qual for. E aí entra a nossa teoria de que uma diversificação adequada, com nível de risco é, compreendido pelo próprio cliente, é que vai fazer com que sua carteira tenha aquilo que seja mais importante. Para a uhum. gente, a mensagem que eu queria deixar para você e para quem está nos escutando, é que você tem algumas coisas que são básicas na vida do investidor. A primeira que a gente busca aqui é a preservação de capital. Então, existe risco de necessário, existe produtos que você não entenda, Evite aquele tipo de, de investimento que você vai fazer por um período curto de tempo, porque a chance de você errar é grande. Então, primeiro é a preservação de capital. Depois é a consistência dos produtos. Não adianta o produto que for mais rentável em um ano e o menos rentável no ano seguinte. Provavelmente você não vai suportar e não vai ficar nesse produto também. Então, depois da preservação e da consistência, a gente vai procurar, sim, fundos ou produtos que ao longo de sua história, tanto em mercados de alto, mercados de baixa, ou mercados sem tendência, tendem a ter uma geração de alfa, ou seja, um resultado acima do custo de oportunidade, que pode ser o CDI ou qualquer outro pêntimo, como a Bolsa, por exemplo, de uma forma satisfatória, é, consistente, e que não de grandes sustos em períodos curtos de tempo. Isso é possível? É, isso é possível. A gente vê diversos gestores que conseguiram essa proeza ao longo do tempo e muitos deles saíram desses grandes bancos, onde então, foram grande escola, em outra época da vida é. e montaram sua própria entre aspas, fintech, chamada de asset, né, gestor é. de recursos é. e aí tem conseguido esses resultados
0: finais o Wilson, ó é... eu quero fazer o convite aqui porque esses podcasts eles substituem aí as palestras que a gente fazia aqui no escritório aí logo no começo da pandemia nós fizemos algumas lives só que naquele período o pessoal estava mais tranquilo então todo mundo foi para casa então você fazia as lives e tanto que você notou aí que diminuíram né bastantes as lives que haviam, porque o pessoal voltou a trabalhar, o ritmo voltou. Mas eu queria fazer um convite para você, para que acabando é, a pandemia e se tudo correr bem aí, o quanto antes melhor, né, vem a vacina e nós vamos passar por isso, eu queria fazer um convite, eu sei que você tá no Rio, que você também é, fica em Florianópolis, e que você viesse aí com o seu time aí da Unifines para fazer um bate-papo aqui em Bauru com os nossos clientes, com os nossos amigos e vai ser um prazer é, tê-lo aí presencialmente numa oportunidade, a gente acredita que isso vai ser aí no começo do ano que vem e se você topar o convite está feito e fora isso Quando você quiser, quando você puder, o bate-papo conosco aqui no escritório, as portas aqui da Freitas Martins Advogados, sempre estarão abertas para você aí, para o pessoal da Unifines, o que você precisar. Eu gostaria muito de agradecer esse bate-papo e para mim sempre é um prazer falar com você.
1: Paulo, oh, o prazer é todo meu. Sabe, eu sou um grande liberador de tudo que você fez ao longo da sua história. É, conversar com vocês, seus, seus clientes, seus amigos, vai ser igualmente é, um grande prazer. É, eu gosto, para ser muito sincero, eu estou mais para do que para Pesla. Né? Então, assim, <risos> a, a, as conversas presenciais sempre me... Me agrada um pouco mais,
0: apesar de ter eu visto, também. Que tá mudando, pois, e que A parte digital está fazendo parte do nosso dia a dia. Não, concordo. Então, Vamos, quando quiser, quando quiser eu estaria aí, sem dúvida nenhuma. Vamos fazer. Obrigado, Wilson. Obrigado. Agradeço Vai, aí o pessoal da equipe da Unifinance aí. E eu, 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 eu também é, vou querer ir para o Leblon, porque é um lugar no mundo que o pessoal gosta muito, né? O Rio de Janeiro, Leblon, Unifinance, então é um lugar também muito bom aí. Minha próxima ida pro Rio aí, você paga um café morno e uma água gelada aí e eu eu vou vou estar com você aí.
1: Avisa aí que eu vou contratar a banda para botar <risos> bota <no prédio> aqui. <risos> tapete
0: vermelho, né? É o, tapete o vermelho. É, é, lembra o, o Rolin da da, da Tan, lembra que ele foi é. é? o, o, o o tapete vermelho da o, o e ele pegava o bilhete, lembra? No, na segunda-feira de manhã, voo São Paulo Brasília, ele tava lá pegando o bilhete do do do, do pessoal, né? Lembra disso?
1: São pessoas que, cara como
0: eles, que fizeram a diferença de é, a história. É o, a... É, é. é, o comandante Rolim, e ele é de Marília o também, sabia, né? Começar em Marília. Transporte, é. transporte aéreo de Marília. É, transporte super. aéreo de Marília. É. Wilson, Não, brigadão, bom. cara. Ó, um prazer sempre falar com você, tudo de bom aí, saúde. Vamos tocar aí, esperar a pandemia e a gente vai se falando. Para todos nós, espero
1: que todos aí que vocês estejam bem também. Saúde para todos. Eles e toda a família. Obrigado, Paulo. Obrigado, Wilson. Um abraço.